0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Warum bleibt Kino auch in Zeiten der Streaming-Plattformen weiter relevant? Dazu sprechen wir heute bei 365 über Medienreden mit dem langjährigen Chefredakteur des österreichischen Filmmagazins Ray, mit Roman Scheiber. Roman Scheiber, langjähriger Chefredakteur des Filmmagazins Ray und der Experte, was da Filmkritiken angeht in dem Land. Was macht aber, viel allgemeiner gefragt, das Wesen eines Fachjournalisten aus? In Ihrem Fall zum Beispiel, müssen Sie selbst Filme machen können, um über Filme schreiben zu dürfen?
1: Dezidierte Antwort, nein. <lacht> äh, sonst dürfte ich auch nicht äh, schreiben, da ich noch nie einen Film gemacht habe, abgesehen von einem kleinen Handyvideo vielleicht. Man könnte ja anders fragen, muss, muss jemand äh, gut kochen können, um festzustellen, ob ein Gericht gut gelungen ist ne, oder nicht. Muss er wohl nicht. Und äh, ebenso wenig muss man Filme machen können, um Filme beurteilen zu können,
0: finde ich. Und was sind dann beispielsweise Ihre Kriterien, die dann eine Rezension ausmachen und die Schlagseite vielleicht durchklingen lassen, ob Ihnen das jetzt wertvoll erscheint, was da der Filmemacherin gelungen ist oder nicht? Das ist
1: natürlich ganz schwer festzumachen, Kriterien jetzt, nicht zu einer doch subjektiven Textsorte wie der, wie der Filmkritik, weil natürlich die, die Range zwischen einem reinen äh, Geschmacksurteil und einer sozusagen von mir aus auf, auf einer gewissen Erfahrung oder, oder Expertise jetzt basierenden Einordnung eine sehr breite. Ne? Ich kann sagen, für mich persönlich war vor allem oder ist auch immer wichtig, wenn ich an einen Film herangehe, dass ich versuche zumindest, ja, bei allem, was ich über das Genre, über die Filmemacherin, über die Schauspieler, über ja, bei allem, was ich bereits weiß, wenn man jetzt von einem sozusagen konventionellen Narrativen, also für eine, sagen wir jetzt mal einem 90-Minuten-Spielfilm, ja, ich versuche vor diesen 90 Minuten oder 120 Minuten das einmal auszublenden meine ganzen gesammelten Erfahrungen, die ich bezüglich eines Filmemachers zum Beispiel oder einer Filmemacherin habe, auszublenden, um dann das als solches dann einmal zu erfahren und dann auch zu beurteilen, was es ist. Wobei ich glaube, das fällt heutzutage, wenn ich da ein bisschen ausgreifen darf, das fällt den, den Menschen generell immer schwerer heute. Das merkt man auch am, am, am Verhalten im Kino. Ich rede jetzt sozusagen vor der Krise quasi, ja hat man gemerkt am Verhalten im Kino, es gibt wenige Menschen, die noch wirklich zwei Stunden lang einfach mal still sitzen können, die Klappe halten können, nur sehen, zuhören und sich dann von mir währenddessen, aber eigentlich auch erst danach dann sozusagen zu dem Ganzen, was sie gesehen haben, eine Haltung bilden können. Ich finde, das ist eine Qualität, schwer einzuschätzen, wie viele Kolleginnen und Kollegen das jetzt irgendwie noch haben oder ob man das einbüßt über die Jahrzehnte oder Jahre, aber ich versuche mir
0: das zu bewahren. Und abgesehen von dieser professionellen Annäherung Ihres Handwerks, auch diese Lust, sich unschuldig in eine Geschichte zu begeben, oder? Das ist doch die schönste und größte Freude, die ein Film auslösen kann.
1: Nach Jahrzehnten Beschäftigung mit Filmen können dabei die schönsten Erlebnisse herauskommen und Erfahrungen herauskommen, wenn man sich tatsächlich so darauf noch einlässt. Halte ich im Übrigen für einen der wesentlichen Punkte, die für mich das Berufsbild jetzt eines Kulturjournalisten generell halte ich für ein wesentliches Element, dass man sich diese Begeisterungsfähigkeit erhält für, für die Dinge, die man da ansieht. Dass man nicht von vorne an, ah, das nächste von dem, und da, ah, das kenne ich auch schon. Und na, da weiß ich ja, und wenn ich den Namen und das äh, sehe und die Synopsis, dann weiß ich eh schon, was, was gespielt wird, und das brauche ich mir gar nicht erst anschauen. Also, das ist der erste Weg sozusagen, wie man, wie man da verödet eigentlich geistig, ne? Man muss sich diese Offenheit und natürlich einen gewissen Enthusiasmus bewahren irgendwie noch, um, um auch dann wirklich was sehen und entdecken zu können.
0: Gerade weil wir es ja auch mit Dingen zu tun haben, die man eben, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, nicht so gut einteilen kann, kann man nicht messen, da gibt es keine Sekunden, da gibt es keine Meter.
1: Genau, also es ist ja ganz anders als jetzt im Sport, nicht? Und deswegen ist natürlich, um vielleicht das jetzt nochmal zu sagen, die Einschätzung ja, oder die Beurteilung von Filmen, die ist per se immer ungerecht. Quasi. Man muss irgendwie einmal davon ausgehen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und selbst wenn man irgendwie Kompetenz hat und selbst wenn man irgendwie fähig ist Dinge einzuordnen und, und, und irgendwie treffsicher sozusagen ja, in irgendeiner Weise zu beurteilen, auch dann wird man man wird Ungerechtigkeiten begehen einfach man wird Dinge übersehen, man wird äh, eine besonders gelungene kleine Nebenrolle zum Beispiel übersehen die vielleicht erwähnenswert gewesen wäre. Man wird äh, übersehen, dass zum Beispiel eine einzelne Übergangssequenz, ja, die eigentlich gleich wieder weg ist, die man vielleicht gar nicht so bewusst hat, ja, einem aber unglaublich bei der Stange hält, ja, innerhalb einer Erzählung, ja, und so. Also es, es wird im, im kleineren wie auch im größeren Bereich wird sowas wie eine faire Kritik, gibt es quasi nicht. ne Und deswegen sollte man auf der anderen Seite wahrscheinlich als Filmschaffender lernen, grundsätzlich einmal mit Kritik umzugehen. Da, da orte ich in Österreich ein gewisses äh, fast Unvermögen teilweise oder zumindest eine Unwilligkeit eigentlich, sich mit, äh, mit Kritiken zu beschäftigen, die nicht in Form von also sagen entweder Freundschaftsbehübschungen
0: oder, oder Hymnen daherkommen. Das führt uns ja zu einem ganz heiklen Punkt, der bei der Filmkritik tatsächlich noch eine Rolle spielt, dass Ihre Position, die veröffentlicht wird, dazu dienen kann, eine Kinokarte zu kaufen oder eben keine Kinokarte zu kaufen. Also Sie haben eine gewisse Verantwortung. Wie nehmen Sie diese Verantwortung jetzt zum Beispiel den Künstlern gegenüber wahr, die Sie persönlich kennen? Spielt das eine Rolle? Sind Sie den österreichischen Filmen gegenüber ein bisschen gnädiger? Also ich habe
1: zwei Sachen dazu. Ich muss sagen, ich habe lange Jahre, und das hat mich durchaus gehemmt in meiner journalistischen Entwicklung, ja, war ich der Auffassung, ich sollte möglichst wenige Filmschaffende persönlich kennen, um in meinem Urteil sozusagen nicht dadurch getrübt zu werden oder eben befangen zu sein. Bin ich dann irgendwann draufgekommen, ja, das ist zwar wunderbar, nur man, man begibt sich damit halt irgendwo auch in eine Art Abseits. Man wird dann eben auch weniger wahrgenommen von Leuten, weil sie einen halt dann irgendwie nie kennengelernt haben und so. Das heißt, ich bin dann irgendwann natürlich davon abgekommen und habe dann spät in meiner Karriere sozusagen eben genau diese Probleme und diese Erfahrungen gemacht. Was, was mache ich mit jemandem, den ich besonders schätze zum Beispiel und ich finde aber jetzt, das was der da jetzt gemacht hat und so, das war halt wirklich daneben und so. Meistens ist es ja so, dass dann andere Menschen in dessen oder in deren Umfeld auch gibt, die das vielleicht durchklingen lassen. Das sollte dann jetzt nicht irgendwie an dem an dem Kritiker quasi allein hängen bleiben. nicht Das sollte man über andere Kanäle auch erfahren, wenn halt wirklich was daneben gegangen ist. Meistens zeigt es dann ja auch die Zeit und die spätere Beschäftigung mit Dingen, nachdem ein paar Jahre vergangen sind. Wenn dann von Sachen gar nicht mehr gesprochen wird, ist das selten ein gutes
0: Zeichen. Ne? Bevor ich nochmal zu den Filmmacherinnen und Filmmachern zurückkehre und ihre Einschätzung dazu hören möchte, zurück zu uns als Journalistinnen und Journalisten. Sie waren jetzt jahrelang für den Ray als Chefredakteur tätig oder für das Ray. Das Filmmagazin Ray. Das Filmmagazin Ray tätig. Da waren sie fix angestellt oder fix verbunden. Ändert das was, ob man ein freier Journalist ist oder ob man einer Blattlinie und einem Verlag folgen muss? Der Unterschied ist gar nicht so
1: eindeutig. Ja? Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer freien Journalistin, die nur dann Aufträge bekommt von, von einer Zeitung, wenn die in einem ganz bestimmten in einer ganz bestimmten Form auch abgefasst sind oder einem eh schon einer Mitarbeiterin dieser Zeitung, die das quasi schon in der DNA mit
0: aufgesogen hat. Also das heißt, Fachjournalismus kann am besten dann fruchten, wenn es sich um ein Qualitätsmedium handelt und wenn das in einer gewissen Sicherheit erscheint und auch eine gewisse Freiheit für die Redakteurinnen und Redakteure bietet. Und eine Freiheit
1: für die, auch tatsächlich für die Mitarbeiterinnen, Grundsätzlich habe ich beim, beim, beim Ray also auch die Meinung gehabt, schon, dass man als Redakteur irgendwie natürlich, wenn, wenn man etwas aus gutem Grund für jetzt misslungen erachtet, zum Beispiel, dass man das dann nicht groß gefeatured haben will. Ne? Dem sprechen dann ökonomische Interessen etc. entgegen, dann gibt es eine Werbekampagne, wo man sagt, na ja, aber wir müssen das zumindest behandeln, wir müssen es ja nicht schön schreiben, aber es muss sein. Aber einfach zu sagen, eine Mitarbeiterin, ein Autor hat das Recht, irgendwie sein. Urteil, ja, seine Haltung zu dem Ganzen hier abzugeben, auch wenn wir zum Beispiel Redaktion oder Teile der Redaktion jetzt der anderen Meinung sind. Das heißt also, wir haben da jetzt nicht gesagt, du, X, schreib uns bitte den Film Y schön oder oder du X, schreib uns bitte den Film Z schier. Das ist natürlich ein Blödsinn, also so kann das einfach nicht funktionieren. Sondern man muss, was kommt von den jeweiligen Leuten und über die Zeit kann man sie ja auch sozusagen auch einschätzen und Natürlich ist ja ein bisschen immer auch in der Auswahl, wen, wen betraut man womit und so. Ne? Aber zumindest das kann ich sagen, eine freie Autorschaft sozusagen war zumindest da, äh, habe
0: ich zumindest persönlich immer eher hochgehalten. Das ging im besten Sinn des Wortes nach einem Redakteursstatut, nach einem Redakteurs Selbstverständnis, wie wir es eben pflegen sollten.
1: Ja, wobei das bei uns jetzt nie statutarisch oder sowas äh, festgeschrieben war, sondern das hat sich halt
0: einfach nur so ein, äh, entwickelt. Ne? 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kehren wir zurück zu den Filmemacherinnen und Filmemachern. Aus Ihrer Sicht, soll ein Film eigentlich etwas Zeitloses sein?
1: Darüber könnte man ein ganzes Seminar wahrscheinlich abhalten. Ja? In sämtlichen Kanonisierungen, die es gegeben hat, auch von renommiert, zum Beispiel Sight Sound, renommierteste Leute, die sich auskennen, sozusagen Listen erstellt haben, der wichtigsten Film. ist regelmäßig ein Film in den Top 3 oder Top 5, ja, das ist Vertigo. Ne? Also Hitchcock ist Diplome und Dissertationen und alles darüber, alles umfasst, man braucht man jetzt nicht mehr viel, viel sagen. Aber zur Zeitlosigkeit dieses Films finde ich jetzt interessant, der ist im Grunde sehr zeitverhaftet, weil der hat, der ja transportiert sozusagen ein, ein Frauenbild äh, heute. Ja, das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich. Also da wird mit, einer, mit der Objektivierung ja, einer weiblichen Figur in einer Weise gespielt, das, das könnte man sich, ich meine das ist buchstäblich so, das könnte man sich heute nicht mehr leisten, ja, einfach. Das hat sich natürlich äh, Hitchcock damals leisten können. Abgesehen davon hat er natürlich für damalige wunderbarste filmische Mittel irgendwie um diese Höhenangst, um die es darum geht, natürlich auszureizen und hat eine sehr, natürlich schon in dem zugrunde liegenden Roman, sehr gut ausformulierte Thriller-Handlung und Master of Suspense, bla bla bla. Ja. Aber das zum Beispiel, das ist ein Element, das ist hier gar nicht zeitlos. Auf der anderen Seite, das andere Beispiel wäre ein Film aus noch früher, also nämlich aus dem Jahr 1941, der interessanterweise in 40 Jahren, glaube ich, in den des vorigen Jahrhunderts von 1960 bis 2000 herum alle Kanons angeführt hat. Das war Citizen Kane, ein Film, den ich selber auch persönlich sehr mag und mehrmals gesehen habe. Und der natürlich auch durch seine rasenden, nicht jetzt durch seine einzelnen filmischen filmtechnischen Innovationen, sondern durch die Gesamtheit irgendwie seiner. Also der hatte einfach alles, das, diese, diese genialen Schärfentiefe, Verlagerungen, Untersichten, also, das ist ein Film, der in, in einer einzigen Sequenz mit durch das Ändern der Maske und des Kostüms zum Beispiel am eine Ehe am Frühstückstisch zerbrechen lässt. Ja, das geht dann halt, das sind halt Zeitsprünge über mehrere Jahre. Der hat verschiedene
0: Elemente und, und auf bahnbrechende Weise sozusagen amalgamiert. Die beiden Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, da kann ich nur sagen, der zweite Fall, Sie diesen kennen, der ist natürlich auch gesellschaftspolitisch so irrsinnig relevant. Und ja. Das unterscheidet ihn halt von Hitchcock. Hitchcock ist eher der Unterhaltungskünstler, da geht es um die Effekte, und der andere schaut in die Seele des Menschen. Das ist sehr, sehr krass
1: formuliert, aber die Richtung würde ich teilen. Es ging ja bei Citizen Kane auch äh, um die unglaubliche Macht eines einzelnen Medienmannes. Nicht? Also damals Randolph Hearst, der ja verklausuliert, wobei ursprünglich hätte das gar nicht die Geschichte, hätte eigentlich Howard Hughes zum Vorbild haben sollen, aber dann, wurde, dann hat sich das geändert und mankiewicz
0: kannte Das ist jeder Mann, Mann, der sich das Schloss in Kalifornien hat bauen lassen, eins zu eins aus Frankreich überstellt. Genau,
1: also dieses berühmte Xanadu dann, nicht? Und, und dann Film beginnt ja auch schon in diesem, mit dem vereinsamten Mann in seinem riesigen leeren, leeren Schloss. Faktum ist natürlich, das ist, das hat eine unglaubliche Aktualität, weil natürlich die Medienmacht und Medienkonzentration seit damals noch um ein Vielfaches zugenommen hat, nur jetzt halt bezogen auf, auf neue Medien und mit neuen
0: Techniken und neuen Manipulationsmethoden. Das führt mich zu dem Anschlussgedanken, den ich jetzt eh formulieren wollte. Und zwar gilt der Film als das Medium des 20. Jahrhunderts. Ja, die digitalen Medien gelten als die Form der Kommunikation des 21. Jahrhunderts. Wird denn der Film bestehen? Es ist ja
1: alles mittlerweile von audiovisuellen Medien beherrscht, von dem Ding, von dem Handgerät, das jeder, das so lustig Handy heißt und das jeder mit sich trägt und das teilweise seine, das Verhalten des einzelnen Menschen, also eigentlich schon in einer Weise beeinsprucht, wo man sich noch fragen muss, ist man selber Herr über sein Handgerät oder, oder beherrscht einen das Handy selber? Umgekehrt, ne? Und das ist natürlich ganz was anderes jetzt als, als, als das Kino, sei es als Unterhaltungs- oder als Kunstform, aber das, das, aber das Film als Medium, der in einem öffentlichen Raum einer dazu bereiten Menge an Menschen präsentiert wird. Also, und weiterhin jetzt gehen anknüpfen an die Frage, könnte man jetzt sozusagen äh, natürlich darüber nachdenken? Und das hat zum Beispiel der Leiter der Oberhausener Filmtage, äh, Lars-Henrik Gass, hat das unlängst in einem Interview mit der Jungle World äh, sehr gut beschrieben. Man könnte darüber nachdenken, ob nicht das Kino in Richtung langsam sozusagen einer Musealisierung selbst von sich aus schon gedacht werden sollte. Weil Faktum ist ohnehin, es wurde schon vor Corona massiv verdrängt von, von diversen Streaming-Home-Entertainment-Angeboten. Äh, es hat sich schon vor Corona zu einer, fast schon zu einer event mit Anhängsel entwickelt, wo einzelne Blockbuster-Produktionen, Tentpole-Produktionen, wie man sagt, also sozusagen, Gibt es in anderen Verlagswesen auch, aber jetzt in Filmbereichen, wo halt wirklich die nächste Superhelden-Comic-Verfilmung dafür gesorgt hat, dass dieses jenige Studio dann halt 10, 15 andere Filme noch querfinanzieren konnte, die nie und nimmer das dann sonst einspielen würden. Und ob jetzt sozusagen abseits dieses Event-Kinos, ob man das nicht grundsätzlich so langsam denken sollte, Will man Kino als öffentlichen Raum bewahren, ja, dann sollte man vielleicht anstatt nach der herkömmlichen Struktur, die jetzt nicht mehr richtig zu funktionieren scheint, nach den herkömmlichen Marktgesetzen jetzt wieder auf anknüpfen nach der Krise, ob man sich nicht eher überlegen sollte, dass nicht jetzt sozusagen jede größere Stadt in Wirklichkeit eine, eine, eine Cinemathek haben sollte und man aber dafür sozusagen nicht versucht, jetzt irgendwie künstlich einen Betrieb am Leben zu erhalten, der, der das nicht mehr trägt irgendwie.
0: Was bisher geschah. Am 1. Dezember 1984 startete der TV-Sender Dreisatz ein Programm. Und zwar als Gemeinschaftsprojekt von ZDF, ORF und SRG. Bis heute stellt der Sender eine der bekanntesten öffentlich-rechtlichen TV-Stationen im deutschsprachigen Raum dar kann denn in Zeiten der horizontal erzählten Serien das Einzelstück bestehen, sozusagen auf der einen Seite der Palette des Kinos und auf der anderen, Sie haben schon die Filmtage in Oberhausen erwähnt beziehungsweise dessen Leiter zitiert, warum setzt sich denn der Kurzfilm nicht durch und warum fristet der so ein stiefmütterliches Dasein, zumindest in der, in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Es gibt ja das Wiener Shorts Festival und so, also jetzt schon seit einigen Jahren, das sicherlich großer Beliebtheit so beliebt hat, erfreut. Also ich würde jetzt nicht stiefmütterlich sagen, es werden ja ohnehin ständig kurze Filme produziert. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie des heutigen jungen Menschen, die ist ja so ohnehin, wenn man andersrum sagt, eine endenwollende, weil... Viele sind häppchenartige Strukturen gewohnt. Und es ist ja auch Teil sozusagen einer Filmkultur, ist, wenn eine, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber wenn jetzt eine Baumarktkette ins Internet eine Geschichte stellt, wo eine fünfminütige Story erzählt wird. Also wirklich schön, das ist natürlich nicht aufwendig, aber das wird gefilmt, da wird ein Kurzfilm und am Ende steht dann halt das Signet dieser, dieser Kette, aber in Wirklichkeit steht es für sich und ist eine, eine eigene lustige Geschichte, die ein Gefühl erzeugt, die im Grunde vieles von dem beinhaltet, was jetzt zum Beispiel auch ein, ein anspruchsvoller Kurzfilm ist auch möchte, ja. Man könnte noch weitergehen und man könnte zum Beispiel sagen, was heißt Kurzfilm? Ich meine, Österreich ist weltbekannt durch seine Experimentalfilme. Ja, weltbekannt ja, sind, ich könnte da jetzt etliche Namen nennen, aber ich, ich will es niemanden herausheben. Aber österreichischer Experimentalfilm wäre es zum Beispiel auch wert, sich zu beschäftigen, aber das ist halt... Anstrengend, das ist herausfordernd, das ist mühsam. Und selbst wenn das kurze Filme sind, da gibt es zehn Minuten, die fordern einen mehr heraus als, als ein üblicher 100 Minuten äh, konventioneller Film, weil sie einen überfallen, weil sie einen überreizen zum Beispiel. Das sind natürlich ganz bes bestimmte angewandte Techniken. Dieses, dieses, Das ist eine Art von, von Kino oder eine Art von Film, des künstlerischen Films natürlich die eben eminent wichtig ist und für die jetzt sozusagen österreichische Filmemacher ohnehin oder Macherinnen auch bekannt sind in, in, in aller Welt also das bräuchte es nicht einmal und auf der anderen Seite die lang erzählte Serie die lang erzählte Serie also ich das, das ist so da tue ich mir jetzt besonders schwer weil, weil ich bin einerseits ein also Fan bin ich eben nicht ja das ist sondern ähm, ich habe mich jetzt mit, mit mit horizontalen erzählten, also nicht episodischen, sondern wirklich tatsächlich über viele Stunden hinweg erzählten, jetzt so Filmromanen, wie man dann gesagt hat Serien oder Qualitätsserien habe ich mich schon relativ früh beschäftigt. Bin muss ich da durchaus dazu sagen, ich bin durch damals meine damalige Freundin eigentlich auf das mehr aufmerksam geworden, die da einfach auch ihrer Zeit voraus war und die mich auf Dinge hingestupst und hingewiesen hat. Die damals, die das, also das nicht mal Fernsehjournalisten äh, irgendwie kannten. Und das war noch vor der Explosion jetzt der Streaming-Plattformen äh, auch. Und da gibt es natürlich Epochales. Also, wenn ich da jetzt nur sage, Sopranos oder? Sopranos, äh, The Wire, irgendwie, ja, äh, Breaking Bad. Also, man muss ja jetzt nicht die größten. Straßenfeger unter den, unter den Serien Hernehmern, die, die, die dann auch kamen aber oder, oder die, die vom Mainstream dann sozusagen aufgesogen worden sind. Aber das hat für mich sozusagen gerade die Beschäftigung mit Abwechseln, mit beiden, mit der kürzesten Form, mit einem zwei-, dreiminütigen Film, der für sich steht und mit einem 60-stündigen Film, wie der eine wie eine Serie darstellt, ja, wenn sie im idealen Produktionszusammenhang sozusagen von Anfang bis Ende auserzählt werden kann, wissen wir ja, dass das oft nicht funktioniert, weil das aus ökonomischen Gründen abgesetzt wird, etc. Aber diejenigen, bei denen das gelungen ist, da breche ich eine Lanze dafür. Jetzt sagen mir Leute, okay, wenn ich mit sowas anfange und so, äh, da verliere ich mein Sozialleben oder so, ne? Oder da, da kriege ich diese berühmten viereckigen Augen oder so. ne? Natürlich muss man das immer maßstabsgerecht sehen, jetzt sind wir in einer Situation, in einer Lockdown-Situation, wo viele wahrscheinlich sich eher davon verführen lassen. Mir ist auch aufgefallen, dass die Plattformen zum Beispiel viele frühere erfolgreiche Titel jetzt wieder anbieten und so. Das führt übrigens zu einem nächsten Thema. Ja, das ist sozusagen die, 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 die Schwierigkeit ist ja bei, bei, bei den Streaming-Plattformen, dass man davon abhängig ist, was die eine oder andere Plattform halt einfach gerade zur Verfügung stellt. Und wenn die Plattform befindet, das nehmen wir jetzt runter, dann gibt es das zum Beispiel nicht mehr. Und wenn man das dann nicht selber jetzt auf Blu-ray oder DVD hat und so, dann, dann hat man das zum Beispiel dann einfach nicht mehr nicht mehr verfügbar. Ne? Und auf der anderen Seite eben, was passiert mit der, mit der Bewahrung des Filmerbes sozusagen, wenn die Kinokultur, wenn man wieder das Vorige zurückzugreifen, wenn die schleichend jetzt zugrunde geht, und dann, wenn sie irgendwann weg ist und so, dann, dann wird man äh, sich später dann gefragt haben, nach huch und so, wo meint wo sind denn eigentlich diese vielen Dinger hin? Wenn nicht eine Plattform mir das dann anbietet in Zukunft,
0: dann werde ich das nicht haben. Und wenn ich es dann eben nicht selber auf der werde ich das nicht haben. Und ganz besonders, und das muss man einen Filmjournalisten einfach fragen, der sich in Europa zu Hause befindet, ganz besonders gilt das doch für den europäischen Film. Der hat ja per se schon einmal ein Nischendasein, zumindest im deutschsprachigen Raum weniger natürlich in Frankreich und weniger in England, aber trotzdem findet man diese Werke auf den Plattformen weniger.
1: Natürlich, wobei europäischer Filme, ich meine, es gibt äh, es gibt interessante in Kooperation mit den, mit den einzelnen Ländern ist, sind ja die Plattformen bemüht, dann auch sozusagen lokalen Content, nennen wir es jetzt einmal so, herzustellen. Ja,
0: also Haus des Geldes in Spanien. Ja,
1: Babylon, Berlin und so weiter in, in Deutschland. Französische Serien wird mit Britischen wird das versucht. Sogar jetzt auch schon mit Freud, mit, mit Freud, schon Freud zum Netflix. Beispiel, also mit einer Netflix in Netflix Österreich, dem Marvin Krenn. Das ist das eine, was die Filmproduktion betrifft, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da, ob ich da wirklich generell so 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 jetzt quasi den, den europäischen Film äh, da irgendwie als zu Förderungswürdiges und Pushenswürdiges Modell hervorziehen würde, weil in vielerlei Hinsicht ja, passt sich auch der europäische Film diesen seltsamen Gegebenheiten an, dass offensichtlich im Kino, im regulären Kino, also ich rede jetzt abseits des Festivalbetriebs, was wieder eine ganz eigene Sache ist, ja, mittlerweile und sich extrem abgekoppelt hat auch vom Regelkinobetrieb, das wäre wieder ein eigenes Thema, dass sozusagen vieles da findet statt, mehr oder weniger in so im Rahmen eines so arthouse feel dings das was halt irgendwie Zumindest bei unserem angestammten Publikum und so weiter dann noch funktioniert. Also vieles davon wird angeboten oder viel an leichtfüßigen und leichtem Stoff und so wird angeboten und kommt dabei unter dem Mantel sozusagen irgendwie eines, eines, eines Arthouse-Kinos oder das, daher und so. Das ist jetzt für mich, ich wäre immer noch dafür radikales Kino zu Fördern, egal wo das jetzt herkommt, ja. Und wenn radikale Sachen jetzt irgendwie aus Großbritannien oder den USA kommen, und wenn das ein Alex Garland ist, der dann eine Miniserie macht namens DEVS zum Beispiel, die ich faszinierend gefunden habe und wo ich mir heute wieder gedacht habe, ist ja, man kann man kann so auch arbeiten. Man kann von der Echtheit der Bilder erzählen. Man kann vom Imaginären irgendwie erzählen im, im Kino. Man kann der Fantasie der Zuseherin was überlassen. Auch in einer Miniserie muss nicht alles jetzt von A bis Z durchdialogisiert sein, sondern es kann mit, mit Bildern mehr und mit Einstellungen und mit Überblendungen und mit Träumen gearbeitet werden anstatt jetzt sozusagen die Serie unter, unter einen sportlichen Wettkampf zu stellen, zu wer, wer hat die lustigsten, spritzigsten
0: und, und längst durchgehenden Dialoge oder so. Ne? Das, was Sie beschreiben, ist eine Kunst, die des nonverbalen Erzählens, die bei uns ja überhaupt nicht beigebracht wird. Wir können es natürlich als Konsumentinnen und Konsumenten empfinden, wenn Francesco Rosi im Dialog zwischen einem Mann und einer Frau dann einen Absprung macht in dem Moment, wo die Frau dem Mann sagt, ich lasse mich scheiden, dann spüren wir das, was passiert. Wir wissen aber nicht, warum was passiert. Gibt es sowas wie eine Medienausbildung in, in Europa, die Sie wahrnehmen? Ich würde einen Mangel orten ja an
1: an einer tatsächlichen audiovisuellen Medienausbildung, die sehr früh eigentlich ansetzen sollte und die jetzt eigentlich gar nicht so ein ideologisches Problem wäre, weil die Ideologie verhindert ja in diesem Land bekanntermaßen sehr viel an Bildungsreformen, nicht? Die aber jetzt überhaupt kein ideologisches Problem sein müsste, sondern die eine 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 Bewusstmachungsstrategie verfolgen würde, dass zum Beispiel eben äh, Sagen wir jetzt mal ein, 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 ein Zehnjähriger oder, oder, oder so, nicht jetzt sozusagen Handykonsum nur in den Variablen wahrnimmt, bis 21 Uhr hat es mir jetzt meine Mutter oder mein Vater erlaubt und dann nimmer, sondern in der Zeit, in der, in der sie oder er das darf, ja, einfach sich dessen bewusst wird, was da passiert. Sich einfach dieser, ja, der Manipulationsmacht der Bilder äh, bewusst wird, dass das Subkutan, Dinge erzählt äh, werden, dass es sozusagen einen Aussender einer Botschaft gibt, dass es einen Grund für dafür gibt, dafür, dass jetzt ein kleines Filmchen über ein kleines Schirmchen flimmert und der Grund kann so vielerlei ein Bündel von verschiedenen Dingen sein oder er kann ganz eindeutig ein profitorientierter Grund sein oder er kann ein Grund sein, ein Verständnis für irgendetwas zu versuchen herzustellen, ein reiner Unterhaltungsgrund, ein, ein, ein augenöffnender Grund. Es kann sozusagen sehr vieles sein und Kinder und Jugendliche sollten
0: dessen Möglichkeiten bekommen, sich dessen bewusst zu werden. Vor allem deshalb, weil sie dann auch mehr Freude an der Sache haben.
1: Weil können. sie erstens mehr Freude und zweitens möglicherweise auch mehr, mehr Verständnis und dann irgendwann halt auch einfach einen, einen souveräneren Zugang entwickeln könnten. Aber zu wem spreche ich das? Herr Mabo, es ist ja Ihr
0: großer Auftrag. Ja, und gleichzeitig aber kann ich den auch nur deshalb versuchen zu erfüllen, weil es so leidenschaftliche Menschen wie sie gibt. Und so einen Fachjournalisten, der so fürs Kino brennt, den kann man sich nur wünschen. Und es ist vor allem auch... Wichtig, dass es Sie als Kurator gibt, damit wir nicht nur den Algorithmen auf den Plattformen ausgeliefert sind, um den nächsten Titel fürs nächste Wochenende und die nächste Serie auszuwählen. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke. Danke für Ihre
0: Zeit, für Deine Zeit. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.